0: Und Herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und nach ja, langer, langer Zeit heute wieder bei mir, mein, meine liebe Co-Hostess Marina Zayatz. Hallo Marina.
1: Endlich darf ich mal wieder. Hi Thomas, Dankeschön.
0: Ja, ich hatte ganz viele richtig gute, tolle, kompetente Gäste.
1: Und da ich auf der Wunschliste nach unten, ne? klar. Aber diese, klar. Woche,
0: diese Woche konnte kein anderer.
1: Ja, cool, ja. ich fühle mich so ja. das ist schön. Immer,
0: immer. Du weißt, was bist immer gerne willkommen.
1: Mhm.
0: <lacht> aber du warst ja auch gar nicht da. Du hast ja dreisterweise Urlaub gemacht, könnte man sagen. Das ist das Land verlassen, du bist geflüchtet. Marina, wo warst du denn?
1: Ich war in Thailand. Es ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem Impuls von äh, unserer lieben Freundin Maxine, die auch schon hier im Podcast war, zweimal sogar. Einmal zum Thema Workation und einmal zum Thema äh, Workflow. Ähm, Grüße ja, gehen raus. Grüße gehen raus. Und ähm, Maxine macht äh, einmal im Jahr, im Grunde im Januar, eine längere Workation und hat gesagt, Marina, Thomas, wie wär's? Und äh, dem Ruf, äh, das kann man natürlich nicht... Ähm, naja, das kann man nicht ausstoßen. Und äh, deswegen waren wir dabei in Thailand. Äh, ich zwei Wochen, du eine Woche. Und äh, haben gemeinsam Workation gemacht. Und ähm, das war eine wunderbare Zeit zum Runterfahren, zum äh, auch strategisch Arbeiten, äh, strategische Weichen stellen für die Sachen, die es die ja anstehen, die wichtig sind. Ähm, eine sehr schöne Zeit. Und ähm, ja, die erste Woche war wirklich Arbeiten. Die zweite Woche... Also die erste ich Woche war ein bisschen sagen, Arbeiten. Also, so wird das auf
0: Instagram aus, da war die erste Woche Urlaub und sobald ich da war, ging die Arbeit los. <lacht> nee. Doch.
1: Nee. nee. Ich meine, du hast ja schon äh, mit, ähm, mit Vorlauf gesagt, dass das zweite, wenn ich komme, ist die Partywoche. Also von daher war das nicht wirklich Vacation.
0: Ich mag manchmal auch Party beim Arbeiten. Hm?
1: Mhm. Okay.
0: okay, wir hatten, es war Vacation äh, Light.
1: Es war Vacation Light ja. und äh, es war mehr Vacation als Work.
0: Ich fand es trotzdem sehr, sehr schön zum einen, wie du es gesagt hast, so als Auftakt auf Galopp für dieses Jahr, ähm, als Abschluss für das letzte Jahr, das ja sehr, sehr ereignisreich und sehr, sehr cool war. Ähm, und ich selber habe es mir auch geschafft, äh, mal ein bisschen Deep Work zu machen und mal an meinem nächsten großen Thema, hoffentlich <lacht> hoffentlich großes Thema zu arbeiten, nämlich einen Vortrag zum Thema Growth Mindset. Was das ist, was sich dahinter verbirgt, ich glaube, das machen wir noch mal in einer anderen Folge. Mhm.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich mich auch. Das ist ein und, gutes Thema. Liebe Hörer, wenn ihr das Stichwort jetzt schon mal hört, Growth Mindset, vielleicht hier und da, werden wir es schon mal erwähnen. Ähm, da kommt noch einiges. Hoffentlich. Sage ich jetzt mal. Gut, heute reden wir aber weder über Vacation noch über das Thema Growth Mindset, wobei wir auch über viele Mentalität reden. Ähm, wir reden heute über... Ein Geburtstag könnte man sagen. Ein Jubiläum. Ja. Ja. Der ja. Begriff Personal Branding ist sage und schreibe 25 Jahre alt. Marina, so alt wie du. <lacht> Fast.
1: <Ich lacht> so alt wie äh, ich, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also so kriegst du dann die, die Runde. Fast, genau.
0: <lacht> ja, ähm, und demzufolge ähm, ist es ja einiges passiert äh, in den letzten 25 Jahren rund um das Thema. Ich weiß gar nicht, wie das vor 25 Jahren war, wie man das damals gemacht hat. Heutzutage natürlich ein großer Schwerpunkt auf LinkedIn, oder? Ist, das, ist Personal Branding immer auf Social Media eigentlich?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Uh, Personal Branding hat tatsächlich mit dem Siegeszug von Social Media nochmal sehr viel Relevanz gewonnen, weil wir mittlerweile nicht mehr darauf angewiesen sind, dass Journalisten über uns schreiben und dadurch ähm, ja, unsere Botschaften weitertragen. Uh, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass ja, irgendjemand uns äh, ja, eine Bühne gibt, sondern jeder von uns hat schon eine Bühne dank Social Media. Und ähm, dadurch hat natürlich Personal Branding ähm, gerade in den letzten zehn Jahren noch mal echt Aufschwung gewonnen. Ich würde eher sagen, sogar die letzten fünf Jahre, als ich angefangen habe, 2015 mich äh, mit dem Thema wirklich mal ernsthaft zu beschäftigen mit Personal Branding, mhm. ähm, war das ganz oft noch sehr belächelt. Da gab es eigentlich zwei Gruppen. Die einen, die skeptisch waren, aber interessiert. Und die andere Gruppe, die gesagt hat, äh, Selbsterstellung, mhm. was ein Bullshit. Ähm, mittlerweile ist das anders. Mittlerweile hast du mehr Interessenten, um, oder die Leute sind vielleicht auch zu so freundlich. <lacht> Sag es ich dir nicht mehr. <lacht> Marina, mit was? was Womit beschäftigst? Genau. <lacht> Wo beschäftigst du dich da? Ähm, nein, es hat schon tatsächlich ähm, mit dem Siegeszug von Social Media sehr viel Relevanz gewonnen. Aber ähm, Personal Branding ist nicht nur Social Media. Personal Branding ist im Endeffekt generell die... Ähm, Art und Weise, wie ich mich nach außen darstelle. Sei es über meine Kleidung, sei es über Rhetorik, sei es über Körpersprache, mhm. sei es ein One-to-One-Meeting mit anderen Menschen und eine dieser Bühnen ist natürlich auch Social Media, aber es ist eben nur, äh, in Anführungszeichen, eine Bühne.
0: Ich glaube, das ist ein, aus mehreren Aspekten ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil auch wenn das jetzt, ja, also Personal Branding ist sicherlich ein bisschen in der, ich will nicht sagen in der Mitte der Gesellschaft, aber doch. Ein Thema geworden, ein feststehender Begriff, ein Kommunikationskanal geworden für viele Menschenunternehmen. Ähm, nicht nur hier im B2B, äh, worüber wir häufig sprechen, aber auch so in der ganzen äh, Creator-Szene. Also sprich mhm. die Menschen, die auf äh, digitalen Kanälen ihr Wissen äh, teilen, in irgendeiner Form, sei es jetzt irgendwie YouTube-Videos, sei es jetzt irgendwie Tutorials auf Instagram oder ähnliches. Da ist ja ganz schnell ganz viel Personal-Branding dabei. Ähm, Marien, du hast ganz kurz. Das ist mir fast zu kurz erwähnt eben. Was würden wir dann machen, wenn wir jetzt kein Social Media mehr hätten? Wie sieht denn Offline-Personal-Branding aus?
1: Offline-Personal-Branding fängt erstmal mit den Bühnen an, die wir schon haben. Also zu sehen, dass wir in One-to-One-Interaktionen beispielsweise uns Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich nach außen auftreten, beziehungsweise der allererste Schritt ist die Positionierung. Also mit welchen Themen möchte ich wahrgenommen werden? Wer sind die Zielgruppen, mit denen ich interagieren möchte? Da ist, steckt auch sehr viel Networking mit drin. Mhm. Da stecken Sachen drin, wie auch eine Status-Quo-Analyse. Also wo stehe ich denn aktuell? Womit nehmen mich vielleicht meine Kollegen beispielsweise aktuell wahr? Mhm. Ähm, da ist mit drin, äh, wo möchte ich eigentlich hin, was sind meine Karriereziele und sich dann eben abgeleitet aus diesen ganzen Überlegungen zu überlegen, wo sollte ich denn eigentlich aktiver sein, wo sollte ich präsent sein. Und genau genommen gibt es Personal Branding auch schon seit Ewigkeiten, also wo Menschen sich früher auch gedacht haben, okay, in, in welchen Netzwerken möchte ich mich dann bewegen, mit wem sollte ich sprechen, um... Ähm, bestimmte Interessen zu erreichen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Äh, wie kann ich dafür sorgen, dass Menschen verstehen, äh, was meine Expertise ist? Ähm, das haben Menschen schon schon seit Ewigkeiten gemacht. Nur heute haben wir deutlich mehr Bühnen als früher.
0: Ja. Aber du redest so darüber, es wäre selbstverständlich, jetzt mal schnell eine Status Quo Analyse oder ähnliches zu machen. Da ist ja tatsächlich als Grundvoraussetzung erstmal, dass ich weiß, dass ich äh, mich vernetzen möchte, dass ich irgendwo sichtbar sein möchte. Da gehört dazu, dass ich den Mut entwickle, das auch zu tun, auf andere Menschen zuzugehen, um mich damit dann auch ins Rampenlicht zu stellen. Beispielsweise in meinem Unternehmen oder in meinem Freundeskreis. Es ja, kann ja sowas sein, dass ich mich für ein politisches Amt bewerbe zum Beispiel und dort meine Meinung kundtue, mhm. Oder dass ich mich in Ehrenamt für ein, ein, ein Projekt initiiere oder ähnliches. Auf jeden Fall mache ich mich sichtbarer, dadurch angreifbarer. Aber du sagst auch, es ist eine Bewusste mentale Entscheidung, diesen Weg zu führen.
1: Ja, und es fängt schon damit an, dass du darüber sprichst, welche beruflichen Ziele oder erstmal vielleicht auch beruflichen Träume du hast. Das trauen sich ganz, ganz viele Menschen nicht, weil sie sagen: Ja, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht denken dann die anderen, ich bin ein Spinner, wenn ich da irgendwelche Träume habe. Aber genau das ist es. Personal Branding fängt wie so vieles mit dem Mindset an. Mhm. Also erstmal zu sagen, hey, ich spreche bewusst darüber, dass ich vielleicht äh, mich in Richtung ähm, AI-Experte entwickeln möchte. Ähm, und das Schöne dabei ist, wenn du mit ein paar Menschen darüber sprichst, ähm, werden die Menschen sagen, ah, okay, ich habe diesen Artikel gelesen, liest doch mal. Oder ich kenne diese Person, ja. vernetzt euch mal. Oder ich kenne diese Plattform, die suchen noch Speaker für dieses Thema. Ja. Und du weißt auf jeden Fall schon mal mehr als die anderen im Raum. Vielleicht wäre das was. Ähm, durch dieses Sichtbarmachen auch der eigenen Ziele und wo man hin möchte, allein das ähm, kann schon sehr, sehr viele positive äh, Chancen eröffnen. Und das nutzen viele Menschen nicht aus Angst, ähm, dass sie als Spinne abgetan werden.
0: Aber es ist ein ganz klar Karrierebooster. Ich meine, alles, was du beschreibst, sind ja auch Schritte, die ich unternehme, wenn ich mich in einem Unternehmen für, äh, für in einer gewissen Position sehe. Wenn mhm. ich Themen besetzen möchte, dann muss ich ja genau mir dieselben Gedanken machen, wie mache ich das denn? Wie zeichne ich mich aus? Wie kann ich mich weiterbilden? Wer muss wissen, was, was ich tue, worüber ich Experte bin?
1: Ja, und einer der Gründe, warum ähm, zum Beispiel Vorstände äh, da sind, wo sie sind, ist, weil sie von Anfang an relativ sehr früh sagen ich mache meine Ambitionen sichtbar. Hm. Da, und wenn du dieses Ziel hast, dann trittst du meistens auch anders auf. Weil dann sagst du, okay, dann bin ich aktiver in Meetings. Ja. Ich äh, teile öfter meine Meinung. Ich trete ein bisschen Meinungsstärke auf. Na, also vieles fängt äh, damit an, welches Ziel du hast. Ja. Und ähm, dann eben auch äh, sich trauen, ähm, ja, entsprechend zu agieren und dir das eigene Wissen zu teilen und sich auch nicht, davor scheuen, auch mal das zu teilen, was man jetzt aktuell an, was man an Meilenstein erreicht hat um, und was man gut kann. Also gut, tue Gutes und rede drüber. Das ist ein sehr wichtiges Ziel. Auch Personal Branding findet in jedem Unternehmen statt. Hm. Also auch jeder Angestellte macht Personal Branding in dem Moment, wo er seine Arbeitsergebnisse teilt und hm. nicht einfach nur im stillen Kämmerlein arbeitet.
0: Ach, ich ich finde es ganz spannend, so ein ambivandendes Verhältnis, das wir, glaube ich, in Deutschland dazu haben, so sein eigenes seine eigenen Erfolge zu zeigen, wie du es ja auch sagst. Zu sagen, guck mal, ich kann was, guck mal, ich habe was gut gemacht. Denn wir wollen natürlich uns in Demut üben, wir wollen äh, bescheiden bleiben. Das sind wichtige Werte hier in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber auf der anderen Seite diesen Mut zu zeigen, auch ein Vorbild zu sein und zu zeigen, also die, We die Ziele mit anderen zu teilen, Allein da geht es ja schon mal los. Das sind alle Schritte, die vermutlich für viele von uns außerhalb ihrer Komfortzone liegen im ersten Moment.
1: Ich glaube, das liegt auch ganz oft daran, dass wir sehr negative Beispiele im Kopf haben, wenn wir... Ähm ja an Personal Branding denken. Dann denken wir sofort an oh, Selbstdarsteller und so weiter und so fort. Aber denk doch mal an die positiven Beispiele, die ihr auch kennt. Wie treten denn zum Beispiel die selbstbewussteren Kollegen vielleicht neu im Unternehmen auf? Mhm. Wie sprechen die denn über Erfolge? Wie äh, teilen die denn Meilensteine? Ähm, das sind ja auch alles positive Beispiele. An denen kann man sich ja auch orientieren. Mhm. Und man kann, und das ist wichtig, man kann über seine Erfolge sprechen und gleichzeitig das auf eine Art und Weise machen, die bescheiden ist. Also nicht aufzutreten als äh, jemand, der alles weiß, sondern jemand, der stolz ist, weil er etwas erreicht hat und sein Wissen das das gerade mit anderen hat. teilt. Ja, und zu ja.
0: diesem Lernen kann ja auch dazu kommen, dass man nicht alles richtig gemacht hat, dass man eine Lernkurve hinter sich hat, die auch Fehler beinhaltet. Und hm. ich glaube, gerade wenn man das auch transparent dann teilt, dann wird ja jedem klar, okay, das ist einer von uns, der ist jetzt nicht einfach, sagt er wäre hier der Supermann, die Superfrau, sondern da sehen wir eine, eine Lernkurve, die wir alle durchlaufen könnten, wenn wir uns dazu entschieden hätten, das Projekt umzusetzen.
1: Genau, also bitte, lasst uns nicht über das Ob sprechen. Bei Personal Branding die eigenen Erfolge zu teilen, die eigenen Ziele zu teilen, das sollte Bestandteil sein von jeder Karriere, sondern lasst uns lieber fragen, wie. Hm. Und darüber können wir diskutieren, aber bitte lasst uns nicht mehr diskutieren, ob, also jeder, der irgendwie nur im stillen Kämmerlein arbeiten wird, wird nicht äh, ja irgendwie großartig vorankommen.
0: Zwei Fragen. Provokante Fragen für dich, Marina. Muss jeder, der erfolgreich Karriere machen möchte, Personal Branding machen?
1: Nein, es gibt bestimmt Menschen, die ähm, auch ohne, ja, ohne Personal Branding auskommen würden. Keine Ahnung, wenn du beispielsweise ein wunderbarer Arzt bist mhm. und deine Kollegen, die fragen dich nach äh, deiner Meinung und äh, du teilst dein Wissen und äh, ja, die anderen sehen einfach, boah, der ist richtig gut und so weiter und kommt voran und kommt voran. Ja, wunderbar, aber ganz in vielen, 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 vielen Berufen ist es heute nicht mehr so, dass unsere Arbeit richtig sichtbar ist für außen. Und wertgeschätzt wird. Und wertgeschätzt wird, weil viele von uns von außen sehen einfach nur, dass der Kollege irgendwie acht Stunden vorm Bildschirm saß. Mhm. So, und die Erfolge sind dann teilweise einfach nicht wirklich sichtbar. Das heißt, man kann natürlich darauf warten, dass der Chef das erkennt und sagt, oh, du hast so einen tollen Job gemacht und fantastisch und ich befördere dich jetzt bitte. Hier, ich räume meinen Tisch komm hierher, bitte mhm. setz dich an meinen Platz, nimm meinen Job.
0: Aber warum sollte er, wenn er gar nicht weiß, dass du da diesen Job überhaupt haben möchtest, dass du die Ambition hast? Vielleicht denkt er dass sie ja auch, weil du bist total happy da, wo du bist als Experte. Ja, und
1: auch ein Unternehmen, ey, also warum sollte eine Führungskraft äh, bei ihrem Chef sagen, oh, ich habe den geilsten Mitarbeiter der Welt, mhm. der wird ja dann äh, wegbefördert Richtig. aus deinem Team, dann hast du dieses Asset nicht mehr in ja. deinem Team. Also, darauf zu warten, entdeckt zu werden, irgendwann sehen sie mich, nein, das wird nicht ja. passieren.
0: Okay, Nächste These. Sollte jeder Personal Branding machen?
1: Dafür müssen wir uns erstmal klar werden, was Personal Branding eigentlich ist. Und da hilft es, sich Personal Branding vorzustellen als eine Disziplin, die aus zwei Sachen besteht. Zum einen die Positionierung, also die Überlegung, wer bin ich, was kann ich, was will ich, ähm, was sind meine Ziele, ähm, für was möchte ich wahrgenommen werden und so weiter und so fort. Und die zweite ähm, Aufgabe im Personal Branding ist dann die Sichtbarkeit. So, und ähm, da erklärt sich vielleicht auch schon ein bisschen, für wen Personal Branding geeignet ist oder für wen, äh, wer das Ganze sich eher anschauen sollte und wer vielleicht weniger. Für die Menschen, die sagen, ich habe äh, keine großen Karriereambitionen, ich bin happy, wo ich bin, äh, für mich zählen andere Sachen als Karriere viel, viel mehr und äh, für mich ist äh, das Thema Job wirklich nur ein Job. Ähm, ich gehe hin, ich äh, kriege dafür Geld und fein ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Job so auch noch äh, bis zum Rentenalter machen kann. Wunderbar, dann brauchst du nicht unbedingt Personal Branding. Für all die Menschen, die aber zumindest einen kleinen Funken Ambition haben in ihrer Karriere und sagen, ich habe noch viel vor, ich möchte das noch erreichen, das noch erreichen und so weiter, dann ist es unabdingbar, sich mit Personal Branding zu beschäftigen, zumindest mal. Mit Teil 1, nämlich mit der Positionierung, also zu wissen, wo will ich hin, zu wissen, äh, wer ist die Zielgruppe, die ich ansprechen sollte, für was möchte ich stehen, für was möchte ich wahrgenommen werden. Das sind alles Aspekte, die unfassbar wichtig werden, insbesondere in unserer jetzigen Zeit, wo sich so vieles verändert, wo mehr und mehr alles Richtung Projektarbeit geht, wo die Karten immer wieder neu gemischt werden wo wir weggehen von diesen ganz klassischen Rollen und hingehen zu, okay, lass uns anschauen, welche Skillsets ich habe und wie ich die noch anreichern muss, um wirklich attraktiv zu bleiben für den Arbeitsmarkt. Um, ähm, ja, wirklich auch die äh, Projekte machen zu können, die ich machen möchte in Zukunft. Dafür ist es unabdingbar, sich immer, immer wieder äh, sich mit sich selber zu beschäftigen, mit dem, was man kann, mit den Stärken, was man noch nicht kann äh, und wo man hin möchte. So. Und wenn man dann noch vielleicht noch ein bisschen mehr Ambition hat, <lacht> oder man auch einfach, ähm, ja, in bestimmten Bereichen arbeitet, wo einem äh, nicht einfach nur wohlgesonnene Menschen äh, um einen herumgehen, die einen komplett fördern und sagen so, ich bin jetzt dein Advocate und äh, ich werde dafür sorgen, dass du sichtbar bist an den richtigen Stellen und ich werde dich überall hinfördern, wo du willst das ist in den wenigsten Bereichen der Fall, muss ich schon so ein bisschen selber äh, mich auch um mich selber kümmern und äh, dafür sorgen, dass die Menschen auch mitbekommen von dem, was ich mache. Ja, also tue Gutes und rede drüber. Und ähm, nur dadurch bekomme ich dann auch entsprechende Chancen, ähm, die ich bekommen möchte auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, deswegen, ähm, für wen ist es wichtig? Im Grunde für alle Menschen, die sich... Ähm, ja, mehr und von ihrer Karriere und sagen, hey, die ich, ich habe noch so viel vor, äh, für die ist Personal Branding eigentlich unabdingbar.
0: Okay. Ähm, liebe Hörer, liebe Hörer, lasst uns bitte wissen, was ihr dazu denkt. Sollte jeder Personal Branding machen? Äh, wenn nein, warum nicht? Ähm, und für wen ist es denn wirklich? Marina, du hast in deinem hervorragenden Beitrag vor einigen Wochen geschrieben, äh, eine Reihe von fünf Thesen, an die wir uns ein bisschen entlanghangeln die mhm. ganze Zeit. Deine nächste These, wohin sich Personal Branding entwickelt, ist, dass es mehr Mikro- und Nano-Business-Influencer gibt.
1: Mhm.
0: Was sind denn Mikro- und Nano-Business-Influencer? Und will ich auch einer werden?
1: Ja.
0: Wer braucht das denn? Wie schmeckt das denn? <lacht>
1: Um, Influencer kennen wir natürlich ganz klassisch aus der Instagram-Welt um, und da fallen uns Leute wie äh, Bibi ein mit, äh, mit dem ganzen Thema Beauty oder auch äh, eine Pamela Reif mit dem Thema Fitness und äh, dieser Trend schwappt mehr und mehr auf LinkedIn über und natürlich sprechen die Leute auf LinkedIn nicht über Fitness Beauty, und <lacht> nein. Kann ich eigentlich sondern... meine
0: Gamer-Videos auf LinkedIn hochladen? Ist es jetzt soweit?
1: <lacht> nee. Ach. Ähm, außer du findest den richtigen Engel, business Engel dafür. Ja. Aber ähm, nein, deswegen Business-Influencer. Also Menschen, die ähm, natürlich über Business-Themen sprechen, äh, Leute, die zum Beispiel über Content-Creation auf LinkedIn sprechen oder Menschen über äh, das Thema Gründung äh, auf LinkedIn sprechen. Und ähm, damit so viel Reichweite erzeugen, dass mittlerweile auch Unternehmen ähm, diese Business-Influencer auf LinkedIn dafür bezahlen, dass die zum Teil Werbung machen, für oder Content-Werbung machen, für dieses Unternehmen.
0: Für ihr eigenes Unternehmen oder für andere Unternehmen?
1: Für andere Unternehmen. Mhm. Ähm, also, keine Ahnung. Ähm, Menschen, die beispielsweise ähm, die Influencer sind im Bereich Mental Health und dann kommt die Technikerkrankenkasse auf die zu und sagen, hey, Lieber Influencer, ähm, könntest du bitte einen Beitrag ähm, zum Thema Mental Health machen? Mhm. Ähm, und dabei auch die Services von der TK hm. erwähnen, weil wir machen da richtig viel. Ähm, das wäre jetzt so ein Beispiel. Und das kommt immer und immer mehr. Aktuell sehen wir ähm, auf LinkedIn eher die größeren Accounts. Ähm, also die Leute, die ähm, über 100.000 Follower haben, die von den Unternehmen dafür ähm, eingekauft werden. Aber genauso wie die Entwicklung auf Instagram war, dass da irgendwann äh, Mikro- und Nano-Influencer kamen mit deutlich weniger Reichweite, genauso wird sich das sicherlich auch auf LinkedIn entwickeln. Also dass die Leute sagen, okay, wir haben hier ein... Wir haben ein Nischenthema, ein Nischen-Influencer, der wird jetzt wahrscheinlich nie großartig über äh, 25.000 Follower hm. erreichen, weil dieses Thema ist sehr nischig. Aber er hat genau die, also die richtige richtigen. Zielgruppe. Ja. Und dafür werden Unternehmen sicherlich auch Geld ausgeben.
0: Aber meinst du denn, dass wenn dann jemand so ein ähm, Influencer, ein Corporate-Influencer wird für ein gewisses Thema, ähm, dann ist es ja mitunter nicht unbedingt ein, ein Selbstständiger, ein, ein Thought Leader, sondern kann auch ein Angestellter sein? Mhm. Das heißt, würde dann Firma A ein Angestellter von Firma B dafür bezahlen, dass äh, er sie, also Firma A, in einem Beitrag erwähnt?
1: hängt von mehreren Faktoren ab. Es sollten natürlich keine Konkurrenzunternehmen sein, sonst halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber wenn die Unternehmen äh, wirklich weit auseinander entfernt sind, was ihr Business äh, angeht und ähm, wenn auch dieser Corporate Influencer ähm, eine gewisse Neutralität wahren kann und auftreten darf mhm. als Corporate Influencer, auch vom Arbeitgeber aus, dann halte ich das für absolut wahrscheinlich.
0: Das sind dann spannende Haltungen. In dem Fall, glaube ich, ist dann die Platzierung mit Werbung äh, doch dann sehr notwendig. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Sehr schön. Nächste These. Wir waren gerade bei Corporate Influencer. Mhm. Ähm, auch die, leben wir in unserer eigenen Erfahrung, ähm, von unserer Kundenseite her, werden immer, immer mehr tatsächlich wahrgenommen als potenzieller Kanal, um die Unternehmenskommunikation zu verstärken. Mhm. Sprich, Mitarbeiter dazu befähigen, dass sie souverän auf Social Media, zum Beispiel LinkedIn, kommunizieren können. Mhm. Das wird weiter wachsen, meinst du?
1: Auf jeden Fall. Es gibt noch so viele Unternehmen, die da gerade erst in den Kinderschuhen stecken. Also wir haben ja schon Unternehmen gesehen, wie eine SAP, eine Deutsche Telekom, die da wirklich aktiv sind oder eine Microsoft. Und nach und nach, das merken wir ja auch bei unseren Kundenprojekten, kommen eben auch Unternehmen dazu, die ja, vielleicht keine Konzerne sind, die nicht im DAX sind und trotzdem sich diesem Thema annehmen. Mhm. Ähm, auch Mittelständler kommen langsam äh, auf das Thema und äh, befähigen ihre Mitarbeiter. Von daher, ja, es wird sicherlich weiter wachsen, einfach weil dass auch wieder ähm, Social Media getrieben ist. Ne? Die Reichweite von Company Pages auf Social Media ist halt einfach super gering. Also was machst du? Du befähigst deine Mitarbeiter.
0: Ich würde sagen, das ist gar nicht mal der, der, die, Mo die Motivation dafür, das zu tun. Aber die akuten Probleme, die Unternehmen haben, wie Fachkräftemangel, äh, vor, zuallererst tatsächlich mal, ähm, ist es natürlich ein, zum einen wirtschaftlich sinnvoll, nicht nur Werbung schalten zu wollen, die halt bedingt glaubhaft ist in dem Zusammenhang, wenn es um Unternehmenskultur geht, sondern auch ähm, dort die einzelnen Mitarbeiter einzuspannen, damit sie eben auch als Sprachrohr, na das klingt ein bisschen komisch, wenn ich so sage, ähm, damit sie als Verstärker der Unternehmensbotschaften im Prinzip, als Botschafter des Unternehmens auftreten, die deutlich glaubhafter sind als Geschäftsführer, Vorstände, ähm, Führungskräfte.
1: Ja, ich glaube, du hast gerade es auch schon, weil ich glaube, es hängt von vielen Faktoren ab, warum das sinnvoll ist. Glaubwürdigkeit ist sicherlich ganz, ganz weit vorne. Die Mitarbeiter, people like yourself, ja. genießen einfach deutlich mehr Vertrauen bei dieser entsprechenden Zielgruppe. Und deswegen setzen Unternehmen mehr und mehr drauf, was bei vielen Unternehmen ja schon lange gut funktioniert. <lacht> Sorry, sind Programme wie Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Mhm. Ähm, da haben die Mitarbeiter die noch direkt äh, ja. ihre Kontakte angesprochen, so, hey, beim coolen Arbeitgeber. Und vor allem, und Mitarbeiter haben ja schon immer über ihren Arbeitgeber gesprochen, entweder gelobt oder geflucht, aber auf jeden Fall sprechen sie drüber. Ja. Und jetzt tun sie das eben auch ähm, online.
0: Ja. Und dazu brauchen sie aber eben auch den von uns schon zitierten äh, Mut zur Sichtbarkeit, sie brauchen die richtige Einstellung, sie brauchen die richtige Befähigung. Das ist nicht selbstverständlich. Das kann man nicht von jedem erwarten, dass man hier gleich zum Social-Media-Profi wird im Prinzip. Nein. Wenn ihr dabei Unterstützung braucht, Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Wir haben da mittlerweile sehr schöne Erfahrungen gemacht. Ein Punkt, der, der damit eine große Rolle spielt oder immer wieder mal sehr erfahren, ist auch das Thema Authentizität, vermeintliche Authentizität. Wenn ich für mein Unternehmen auftrete und das geht vom Vorstand bis zum Sachbearbeiter darunter, wie mache ich das denn? Mache ich das so werblich, dass ich sage, hier sind unsere Produkte, unsere Services, alles nur vom Feinsten? Merp. Okay, dann halt nicht. Oder mache ich das so Instagram-Style? Guck mal, was ich heute Morgen, wie lecker mein Frühstück war, wie tollen Kaffee wir hier haben und schau mal hier so also unser Tischkicker. Mhm. Und das berühmte Bällebad. Nee, der Obstkorb ist berühmter, genau. Mhm. Also deine These ist ja, bring your whole self to work. Wie authentisch kann es denn sein? Welche Geschichten sollte ich denn teilen?
1: Mhm. Ja, authentisch ist nach wie vor ein Wort, was ich von so, so, so vielen Menschen höre, die sagen, Authentizität ist mir aber das Wichtigste. Ich
0: nehme es auch immer wieder gerne, um dich zu ärgern.
1: Wunderbar. <lacht> Nein, ist ja ist ja alles fein. Das Wort ist halt schwierig, weil man ist am Freitagabend mit seinen Freunden in der Kneipe authentisch. Man ist aber auch auf der Arbeit, wenn man gerade in einem Meeting ist, authentisch. Das sind einfach verschiedene Facetten der Persönlichkeit. Und was aber seit Jahren Einzug hält in die Arbeitswelt, ähm, spätestens auch seit Corona, ist, dass wir ähm, ja, Beruf und äh, Privates mehr und mehr ein wenig die Grenzen verschwimmen. Ja. Und vor allem, dass die Menschen nach und nach sie wohler fühlen, damit auch ein bisschen mehr aus ihrer, aus ihrer Freizeit zu erzählen und in den Beruf mit reinzunehmen. Das gilt nicht mehr als krass unprofessionell, wenn man mal vom letzten Urlaub erzählt oder von den Kindern erzählt. Das ist
0: ja meistens, was man auch macht, gerade vor einem Meeting, diese berühmten fünf Minuten, bis alle da sind und dann gibt es Kaffee und es gibt Kekse. Natürlich redest du dann vom letzten Skiurlaub.
1: Ja, und genau das ist es, was wir auch auf LinkedIn sehen, dass das da Einzug hält, weil es mhm. ist einfach nur ein Abbild der Arbeit, ein, eine, einer, einem mhm. eine Teil ist das, der Arbeitswelt, nicht der gesamten Arbeitswelt. Aber Deswegen sehen wir, dass da eben mehr und mehr Menschen auch persönlichere Themen teilen. Das ist völlig normal. Das ist kein LinkedIn-Phänomen oder hat nichts damit zu tun, dass LinkedIn jetzt den Bach runtergeht und zu Facebook verkommt. Sondern nein, das ist, bildet eben auch eine Entwicklung in der Arbeitswelt ab. Und ähm, das Thema, wie sollten Corporate Influencer sich da positionieren? Idealerweise wirst du verschiedene Facetten, die du ja als Person hast, mhm. Das wird dann ganz oft mit Authentizität gemeint, äh, da auch widerspiegeln. Also auf der einen Seite willst du ja wahrscheinlich auf LinkedIn als äh, Experte wahrgenommen werden für deine Themen über berufliches Schreiben. Es ist nach wie vor ein Business-Netzwerk, aber um das Vertrauen aufzubauen mit Menschen, wirst du. Ähm, gleichzeitig, vielleicht idealerweise, <lacht> auch darüber sprechen, ähm, was dich als Person ausmacht, welche ja. Themen dir wichtig sind. Beispielsweise zu sagen, hey, und by the way, ich bin äh, bei uns im Unternehmen der Beauftragte für das Thema Working Dad. Äh, und das sind die Projekte, die wir hier vorantreiben. Ähm, warum treibe ich das voran? Na ja, ich bin Papa von zwei Kindern und es ist mir wichtig, ähm, dass mehr und mehr Väter sich auch Elternzeit nehmen und... Ähm, ja, dass wir nicht mehr wie vor 20 Jahren sagen, oh nee, kannst du nicht machen, weil ja, wird deiner Karriere schaden. Ne? Also mhm. solche Themen, natürlich alles immer noch so im, im beruflichen Kontext, ähm, aber dass man da ruhig auch persönlichere Themen mit reinbringt.
0: Ja, ein Grüße gehen raus an Roman Gaida von Mitsubishi, auch da, mit dem haben wir schon hier eine Folge gehabt bei der LinkedIn Lounge, gerne nochmal anhören zum Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Aber wir merken uns, es gibt nicht das authentisch ist, ich, sondern es gibt immer mehrere Rollen, das ist so schön gesagt, mehrere Facetten einer Persönlichkeit. Ja, und die, und die bewusste ist, Entscheidung
1: ich, ist, welche möchte ich auf LinkedIn zeigen. Genau, welche möchte ich zeigen. zeigen. Ja.
0: Und so kann es ja auch sein, dass ich auf LinkedIn eine Facette zeige und auf Instagram eine andere.
1: Ja, zum auch Beispiel. eine Möglichkeit.
0: Sehr schön. Letzte These zum Thema Zukunft von Personal Branding, Messbarkeit. Hm. Und boy, das ist, äh, ist wirklich ein Thema, denn... Natürlich wollen Unternehmen, wenn sie in ihre Mitarbeiter investieren, wenn sie Corporate Influencer als Kommunikationskanal wahrnehmen, haben auch immer ein Interesse daran, vollkommen verständlich, zu sagen, was habe ich denn für mein Geld? Was habe ich denn für meine Maßnahmen? Ist es okay, wenn ich die freistelle mit 10, 15 Prozent ihrer Arbeitszeit, damit die vermeintlich auf Social Media rumdaddeln, in Anführungszeichen? Hm. Also es muss auf jeden Fall irgendwo ja gewährleistet sein, dass hier die Ergebnisse in der Form gemessen werden, oder?
1: Ja, da ähm, erleben wir es ja immer wieder, dass äh, die Unternehmen, da sehe ich so ein bisschen in zwei Lager teilen. Die einen Unternehmen, die sagen, hey, ähm, das Thema Corporate Influencer ähm, ist eine Überzeugungstat. Und nein, wir haben keine harten Messkriterien, sondern wir wollen die Menschen befähigen, weil wir wissen, dass es richtig ist. Und ja, wir kriegen Feedback, äh, zum Beispiel aus der Personalabteilung, die sagen, hey, wir haben immer mehr Menschen hier im Bewerbungsgespräch, die sagen, ich komme zu euch, weil Mitarbeiter XYZ auf LinkedIn immer wieder darüber schreibt, wie toll das Unternehmen ist. Ja. Und dann gibt es wieder das, wiederum das andere Lager, das sagt, naja, das wäre ein bisschen zu leicht, oder? Ja, wenn wir nicht messen, wir wollen schon messen.
0: Der Einkauf will, dass wir messen. Der Einkauf also will, dass wir messen. Im Vertrieb kann auch alles messen.
1: Und der Vorstand will auch, dass wir messen.
0: Ja. Wir, wollen immer besser wir wollen immer besser werden und wir können ja nur besser werden, wenn wir was messen, was wir tun. Ja, genau.
1: Und ähm, ich denke, die Wahrheit liegt äh, ein bisschen dazwischen. Ähm, du kannst nicht alles komplett messen, ja. weil das ist äh, auch eine sehr äh, qualitative Sache. Und auf der anderen Seite macht es aber Sinn, einige Sachen zu messen, allein schon einfach, um auch einen Fortschritt zu sehen und zumindest mal zu sehen, sind wir auf dem richtigen Weg. Und was wir da immer machen mit den Unternehmen, ist zunächst einmal zu klären, was ist denn euer Ziel? Also zu sagen, wir machen ein Corporate-Influencer-Programm, nur weil es jetzt viele Unternehmen machen und es ist an vogue und cool, lassen wir nicht gelten. FOMO. FOMO. Sondern wir fragen ja schon sehr genau nach, warum wollt ihr das machen? Wollt ihr damit Sales ankurbeln? Wollt ihr damit das Employer-Branding stärken? Wollt ihr vielleicht, wie bei einem Kunden von uns, die sagen, hey, wir wollen einfach mehr Frauen in mhm. der IT haben? Also
0: ein Thema besetzen.
1: Genau. So, und wenn du das hast, dann kannst du dir natürlich abgeleitet davon Einmal zwei Sachen überlegen. Einmal die qualitativen ähm, Sachen, mhm. also einmal zu gucken, okay, wie entwickeln wir uns hin, wie viele der ausgebildeten Corporate Influencer veröffentlichen wirklich Content, äh, wie gut ist der Content und vor allem, was kommt denn am Ende wirklich dabei raus, was also was damit? sind die Geschichten, ja. die zurückkommen. Also zum Beispiel äh, Corporate-Influencer, die dann nach drei, vier Monaten sagen, oh, ich würde äh, irgendwie für für einen Vortrag angefragt, um äh, das Unternehmen hier mhm. und da zu repräsentieren. Das sind natürlich tolle Sachen. Ja. Oder hey, ich habe echt eine Nachricht bekommen von einem potenziellen äh, von einem potenziellen Kandidaten hier.
0: Ja.
1: So, Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die, ähm, in Anführungszeichen, reinen Social-Media-KPIs. Wir haben ja ein Social-Dashboard. Wo wir tatsächlich messen, okay, wo stehen wir jetzt? Wie ist die Reichweite unserer Corporate Influencer? Wie ausführlich ist das Profil? Wie ist die Engagementrate aktuell? Wie viele Posts veröffentlicht? Und wie hat sich das nach einem Monat, nach zwei, nach drei, nach vier entwickelt? Ja. Einfach allein schon deswegen, weil die Menschen dann auch einfach sehen, okay, cool, es passiert was, es motiviert. Ähm, kann man auch mit einem schönen Ranking versehen, dass die Leute vielleicht auch äh, ein bisschen Gamification haben dabei. Also es kommt wirklich darauf an, auf der einen Seite diese qualitativen Ziele zu haben, Interviews zu führen, die Leute zu verstehen, äh, wirklich zu sehen, was kommt bei raus. Und auf der anderen Seite die Social-Media-Szene.
0: Das ist ein Feuerwerk an Maßnahmen, was ich ja alles machen kann und muss. Aber es ist ein bisschen, wie du sagst, wie bei jeder Branding-Kampagne. Wenn wir jetzt sagen, Corporate Influencership ist primär Branding und Awareness, die sind immer schwierig zu messen. Und dann geht es immer darum, eben auch qualitative Merkmale zu messen und festzuhalten. Hätte ich jetzt eine normale Werbekampagne zum Beispiel, müsste ich auch Marktforschung machen, um den Effekt dieser Werbemaßnahmen überhaupt messen zu können. Mhm. Und ich sollte auch diese kleinen Geschichten, wie du sagst, auch sammeln und das Feedback von meinen Kunden aufnehmen und dokumentieren. Denn am Ende, das macht es noch ja nochmal persönlich und authentischer. Und klar, wenn ich mehr im Vertrieb bin, dann kann ich eben auch einzelne KPIs äh, messen, die viel darauf hinführen. Wie viele Bewerber hatte ich denn? Äh, wie viele mehr Leads habe ich dann dadurch bekommen? Das lässt sich nicht immer 100% natürlich messen, weil Social Media nur einer von vielen Touchpoints ist. Aber es kann dazu beitragen, auf jeden Fall ein Auge darauf zu haben.
1: Jetzt stelle ich mal eine Frage an dich, eine Spontanfrage.
0: Oh Gott, ich bin nicht, ich bin nicht vorbereitet.
1: Du <lacht> äh, bist doch so ein spontaner Mensch. Mhm. Hm, wenn es etwas gäbe, so ein Zauberstab, Mhm. und äh, du könntest den einmal schwingen und dann würde sich im Personal Branding etwas verändern. Was wäre es? Gibt es da einen Wunsch, den du hast fürs Personal Branding für 2023?
0: <lacht> für das Personal Branding sich ändern soll? Ja. Nein. das Nein, das weil es nur ein Konzept ist tatsächlich. Wenn ich mir was wünschen würde, ich nehme jetzt deinen Zauberstab, nehme ihn dir weg und dann ähm, gehe ich woanders hin, dann würde ich ihn schwingen, ähm, abrakadabra sagen, und mir dann ganz dolle wünschen, dass sich, und ich komme wieder zum Anfang zurück, mehr Menschen trauen.
1: Hm, schön.
0: Mehr Menschen sich trauen, beispielsweise in die Sichtbarkeit zu kommen. Dann ist Personal Branding eine Sache, die sie machen können. Vielleicht aber auch einfach mehr trauen, um mit ihren Kollegen anders zu arbeiten und zum Beispiel einen Working Out Loud Circle zu gründen oder mitzumachen. Mhm. Oder sich trauen, mal ein neues Thema zu besetzen, ein neues Projekt zu besetzen in das sie hineinwachsen, dass sie lernen wollen. Das würde ich mir wünschen. Dass wir uns, und damit mit wir meine ich jetzt, wir alle, die wir hier sind, in der arbeitenden Bevölkerung, uns neuem Gegenüber aufgeschlossener zeigen. Was wir damit machen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es kann Personal Branding sein, ist ein Aspekt davon, aber was damit immer passiert, sei dahingestellt. Aber neuem Gegenüber nicht zu verschlossen sein. Das anzunehmen, zu beurteilen mit einem offenen Ohr, mit einer gewissen Neugier, um dann zu sehen, was sind die Schritte, die dazu führen, dass ich beurteilen kann, mache ich oder mache ich nicht.
1: Da wären wir ja schon voll mittendrin im Growth Mindset.
0: Das habe ich schön hingebogen, oder?
1: <lacht> smart. Ja, <hier lacht> Manch,
0: manchmal. Also dafür gibt es demnächst dann noch mehr auf diesem Kanal. Ähm, vorher, Marina, entlassen ähm, wir unsere Hörerinnen und Hörer aber nicht noch ohne eine Botschaft. Ähm, nämlich haben wir gesagt, Personal Branding ist nicht nur auf LinkedIn und nicht nur digital, sondern eben auch offline. Und darum, da Menschen helfen zu können, haben wir noch einen Schmankel vorbereitet.
1: Ja, beziehungsweise ein Eventformat, mhm. das wir jetzt das erste Mal halten am 28. Februar und 1. März mhm. in Frankfurt. Ähm, ich freue mich schon sehr auf die, auf die Runde und ähm, maximal zehn Teilnehmer und äh, werden mit denen Signature Brand machen. Ähm, was im Grunde eine Erweiterung ist, äh, von dem, womit Personal Branding oft in Verbindung gebracht hat, nämlich nur Social. Genau das brechen wir auf und sagen, ja, Social Media, klar, Personal Branding dort, aber auch, wie sieht's aus mit äh, dem Thema Bühnenpräsenz, mhm. ob digital oder Online-Bühnen? Wie sieht's aus mit dem Thema Storytelling? Wie nutze ich gute Geschichten? Ähm, und äh, dem Thema Stil, Kleidungsstil und stilvolles Auftreten, stilvoller Umgang mit anderen Menschen.
0: Da kann ich selber noch viel lernen.
1: <lacht> ich finde, das war schon ziemlich gut. Wir ja. sind noch keine Kunden davon gelaufen. <lacht>
0: also das ist ein zumindest gesagt haben, dass das ist, der Grund war. <lacht> Wir
1: werden drei Trainer sein, du einer davon. Und äh, Shoutout an unseren dritten Trainer in der Runde, Fabrizio Gallizugaro. Ähm, ja, da freue ich mich drauf. Äh, die... Runde da in der Richtung zu befähigen. Wir haben noch einen ein paar Plätze frei. Ja. Eine nur noch? Eine noch. Und äh, ja, wenn da noch ein interessanter weiß. Ist, Voraussetzung ist tatsächlich. Ähm,
0: genau, wen suchen äh, eine wir?
1: Eine Gruppe von ähm, Top-Management und Vorständen. Ist ähm, eine
0: kleine Gruppe, muss man dazu sagen? Vielleicht ist jetzt kein Event klingt immer kann, können 500 Leute sein. Mhm. Nein, ist in dem Fall wirklich nur eine ganz kleine intime Gruppe, weil es eben auch dieser Austausch untereinander so wichtig ist. Mhm. Was muss ich machen, wenn ich dabei sein möchte? Also ich jetzt nicht, weil ich bin ja dabei, aber die Zuhörer.
1: <lacht> Mir schreiben.
0: Gut, das heißt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Marina Zeitz, Marina mit M, Zayatz mit Z, auf LinkedIn finden, anschreiben und sagen, ich bin dabei oder auf schaffensgeist.com slash signature gehen. Dort finden sich alle weiteren Infos. In diesem Sinne, Marina, it's been a pleasure, Mhm. Danke, dass du heute wieder dabei warst.
1: Danke dir.
0: Wir hören uns in fünf Wochen.
1: <lacht> dann darf ich mal wieder ran. Dann darfst ja. du wieder kommen. Wenn die Pipeline wieder leer ist. <lacht> ja. Schön.
0: Vielleicht sind wir vorher auch ein Thema.
1: <lacht> Immer wieder eine Freude.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr freut, dass Marina noch öfter mit dabei ist, dann schreibt ihr das auch persönlich und sagt, worüber sie sprechen soll. Und äh, dann dauert es vielleicht nicht fünf Wochen, bis sie wieder dabei ist. <lacht> und
1: wenn ihr wollt, dass ich nicht dabei bin, dann schreibt doch was.
0: <lacht> Oder eure Empfehlung, wenn ihr gerne hören wollt. Das, ohne Witz jetzt, das können wir auch machen. Ja. Ja, Wenn wir hier jemanden interviewen wollen, der euch interessiert, den wir noch nicht hatten, dann sagt uns gerne Bescheid. Ähm, und dann versuchen wir, das unser, unser Möglichstes, diese Person einzuladen.
1: Ja, bei Barack Obama wird es ein bisschen schwer, aber wir tun unser Bestes.
0: Habe ich nicht gefragt, wer weiß. Vielleicht ich Bock.
1: <lacht>
0: In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Alles Gute, bis dann.